0: 欢迎收听 u d n Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 u d n Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪。
1: 哎、欸，你声音会不会太小声了
0: 、啊？会吗？我觉得应该还好吧。我我,我
1: 没有，可能帮你我太留言
0: 每次都说七号声音忽大忽小，原因就是因为他很喜欢摇椅子
1: 。对、啊、对对对对，我忽大忽小，有时候还有时候忽远忽近啊，就是因为飘忽不定，飘忽不定。对，于我常录音习惯不好，<笑>身体会摇摆啦
0: 。风一般的男人，好、啊，<笑>
1: 谢谢谢谢。好了，今天的重磅广播，我们其实快要过年了。对，所以还是要给带给大家一些严肃的话题<笑>
0: 。你刚刚本来想要讲轻松，是不是<笑>？对
1: ，有，我后来想一想，不对。哦，既然快要过年了，大家有时候围炉的时候，难免会跟一些亲戚朋友聊天，对不对？那会聊到一些你不太愿意聊的。啊，这个时候重磅广播就是你话题的好帮手。你马上一开口就讲一些很严肃的事情，比如说我们今天要聊的，大家有一点在意啊，处于一个飘忽不定，就像我一样飘忽不定的。东京奥运这件事情啊，你就在场过年的时候跟大家来分析东京奥运到底能不能够办，怎么办，要不要办啊？那马上你的亲戚朋友都会闭嘴。
0: 你在乱讲，
1: <笑>怎么會变了？好，今天我们的中华广播要来聊一下东京奥运哦。东京奥运原定应该是在今年二零二一年的七月二十三号要办。嗯 ，OK， 那现在到现在为止，其实。能不能办？好像还在未定之天。那中广广播呢？今天七号跟佳琪，我们两个来帮大家做一个设想啦。好，如果假设东京奥运真的会办，二零二一年七月二三号如期举行 ，OK。好，那请问要怎么办？他办的方式有哪几种？那办下去会遇到哪些问题？我们这边来先帮大家做一些讨论啊。啊、哦，那也顺便从这样的问题当中呢，来一一拆解这个东京奥运到目前为止啊、哦嗯，这个日本真的是蛮，我们可以说呃运气不是很好啊，蛮衰的。嗯，那到底怎么样解决这些难题啦？嗯
0: ，那之所以要现在来讲这个事情，其实也是因为最近的媒体有一系列的报道，也都跟这个议题是相关的。就是像是说，其实，在前一阵子，刚好有一些国外的媒体报道，包括说《纽约时报》啊，《华尔街日报》啊，就是都有一些的报道在指称说，其实日本政府官员在私底下有承认，或者是透露说，东京奥运会有可能会取消，当然也是因为日本的疫情的关系。那可是呢，在这两天，就是、日本的官方和奥委会都突然跳出来，强烈的否认有这些相关的传言。那像是在昨天，也就是二月二号的时候，东京奥委会的组委会会长，那同时也是日本的前首相森喜朗，他就有表示说，不管疫情的情况怎么样，日本都会举办这一次的奥运。那目前呢，日本也正在跟国际奥委会，也就是 I O C， 正在密切合作。为的就是要让奥运可以准时的举办。那另外呢，奥委会主席巴赫他也重申说，这一次的奥运举办没有 B 计划，绝对会在今年的七月准时开幕。那这边有一个蛮好笑的事情，就是说，其实巴赫他上一次说奥运没有 B 计划，刚好就是在二零二零年的三月。那在那个时候呢，随着疫情在全球大爆发，很快就是他讲完说：“哦，日本奥运一定会准时举办。”这没多久之后，就宣布直接要延期到二零二一年
1: 。对，这边帮大家稍微做一个回忆重整哦。二零二零年那个时候，本来。呃、哎，疫情在一月初开始各地都爆发嘛，啊，那当时就在讨论的是说奥运怎么办的问题。那时间是拖到奥运圣火在二零二零年三月的时候，那个时候要准备开跑了哈，那时候还大家很期待石原里美哎出现啊，后来后来他是结婚了。<笑>好，那那当时这个呃，准备要弄圣火的时候，之前就宣布说要。延期啊，那就是刚刚嘉琪讲的，巴赫当时本来还斩钉截铁、啊，绝对没有 B 计划。对，那后来延期啦，当然没有 B 计划，可能意思是说一定会办啊，那只是延期而已。好，那后来就出现了，大家可能如果有印象，东京奥运还做了一个宣传广告啊，东京这个2020 Plus One 啊，加一啊，变成2 0 2一。好的，时隔了一年，也就在这个时候呢， 2 0 2 1年。现在二月又开始，因为先前有几家媒体，其实有欧美的媒体掌握说一些小内情消息啦，说日本官员其实私底下有透露，就觉得不是很乐观哦，可能会取消哦。好，那当然，所以才会变成二月初的时候，包含森喜朗本人多次的，其实就跳出来说否认一定会办。好，那天森喜朗还在日本媒体那边就讲说，现在的奥运问题哦，不是大家讲的。办还是不办啊？不是这个问题。好、啊，现在大家不要再问这个了。问题在于我们要怎么办？好、啊，这个怎么办？意思是说一定会举行的，只是说怎么举行的问题而已啊？什么形式啊？什么样的内容？好，所以在二月初又开始变成有各方的讨论。那以现阶段来说，日本的相关消息哦，是说应该会等到三月底的时候，也就是。二零二一年圣火要准备跑的时候，来确认今年的这个举行的时辰是不是 OK？ 要继续来跑哦，就是继续确定了。二零二一年就是会如期在七月来办，所以还有一段时间啊。那但是其实这段期间里面还是充满着不确定性哦。呃，尤其是日本政府啦，虽然像建议会他自己有讲说，这个哎，不管怎么样啊，铁了心就是会办。但这边的态度其实有点就踩得蛮硬的，但他又有又有保留一个一个好像转换余地，就是说，当然如果疫情非常严重，那好像也不是日本的的责任这样子。嗯
0: 、非战之罪
1: 。对啊，就对于日本来说，当然也是蛮尴尬的啦。好，那既然如此，我们就顺着这个这个题目，我们来聊下去。就是好，如果就照着日本的计划，我们今天就是七月二十三号要来办，那有可能怎么来办呢？比如说第一个第一个状况好了，那个开幕式会不会有？哦啊，其实其实大家之前都会很期盼嘛，嗯啊，开幕式这件事情。那在开幕式之前，比如说像圣火好了，其实圣火这个这次2021的，其实就还是有可能会因为疫情而有所调整的、啊。
0: 因为像是在圣火是在去年的时候就已经来到传到日本了嘛、嗯，那在当时也是说三月的时候会开始安排那个圣火的传递路线，然后在什么时候会到东京啊什么的。在那个时候有一个蛮有趣的设计是说圣火它刚当时是就是从希腊然后传到日本的时候是在宫城县，也就是之前发生三一地震的那个地方，嗯、然后他们预计也是要从宫城县，然后经过福岛，然后再绕出这一。这一次他们圣火传递的路线图，可是呢，当时就是因为疫情的状况取消了。那之所以会这样安排，当然是说日本很希望全世界可以看到他怎么从三一一复兴，然后到重回世界的舞台这样子。那只不过因为疫情呢，就是这一次圣火传递的路线也会有所改变，就包括说，哎，到底会绕进哪一些地方啊？然后会不会让开放让民众参观呢、啊？就是这些也都是还在讨论的状况
1: 。对，而且。到二零二一，就是今年的话，那三一是十周年，好、嗯哦，所以它的呃这个意义好像又其实又格外重要了啊、哦，所以但但就是说，现在还是不确定到底要怎么跑啊、嗯，但是有可能可预期的大概是说，我就减少观众的规模，我们让圣火就跑他的圣火就可以了。好，那一个是这个，那一个就是说，开幕式会不会有？那当然就是有几种可能，有的话，那也会变成各国的选手是不是要进场？那是不是要再有表演？那没有的话呢？那当然就是另当别论，可能就要再去 cancel 掉一些，比如说赞助、播出啊、转播啊等等。好，那我们这边就谈到了一个问题是选手。嗯，如果我们奥运还是会举办，那当然最重要的主角们其实是选手了。所以选手现在要面对第一个问题是，好。呃、欸，要去参加东京奥运，我要不要打疫苗？嗯，那这个疫苗的问题，其实先前大概已经有一些有一些讨论哦，比如 WHO 有先跳出来说，诶、欸，这个运动员其实不算是优先施打的对象。好，那可能没有办法说马上就就帮你安排好这件事情哦。好，那另外是说，这个如果到了。六月或七月啊，准备已经要开跑的时候，那再来全面都已经施打过，那是不是保证运动员就没完全没有感染的风险啊？现在这个就也还不确定
0: 。那就是刚刚讲到，除了疫苗之外，其实隔离也是一个问题。就尤其说运动员他们来这边要比赛的话，那在隔离期间，他们的一些饮食啊，或者是他们训练计划什么的，这边要怎么处理？
1: 这其实也是蛮麻烦的嘛。嗯，哦，比如说，呃，日方这边有讨论是，呃，一个当你入境日本，你至少要十四天的隔离，好，然后就是先做观察。那又讨论到说，那是不是在你出境之前，比如说你是美国人，我出境之前就先做自主健康管理，可能七天，甚至有的提案是说先十四天，啊，然后再出境，然后再飞日本，然后再入境十，就在隔离十四天
0: 、嗯，将就一个月。
1: 诶、欸，超长的，嗯，对不对？假设我们就真的说最严格的状况，出国前14天，然后入境到日本之后再14天，你、嗯、看就就28呃，哎、2 8天就过去了。嗯、28天这样这样子对选手来说，其实有很多的麻烦比如说我隔离期间，我可不可以做训练？对，我可不可以做什么样的管理？那会不会导致我的体能有些受到影响？嗯啊，那或者我的心理状况啊，隔离其实也不是那么非常快乐的事情嘛。对，对啊。那那个状态之下，会不会因为这样而影响了我后来的赛事表现？那这些东西，这些考量就会变成运动员会担心的。那甚至会引发说，哦、嗯，像、啊、他這,这样子，今年这样还来参加嘛？这个好像会不会我个人成绩都会受到一些影响？或者我相反的，因为这个比赛而让我的体能更消耗？嗯，那可能会变成我我职业的一个。损失，对啊，所以光是隔离这件事情，好，如果真的办了，那隔离就是个问题了。那你刚刚讲的说住哪里啊？嗯，也是一个麻烦啊。就是、住选手村的状态之下，好，那他的饮食，然后在选手村怎么再去做一些医疗资源的调配，或者是隔离期间哇确诊，就会发现阳性。嗯、哦，那这个村落这個、选手村怎么办？而且会连带说，那后面的比赛日程又怎么办？嗯。对，所以啊、哦，如果能确保是是不是大家就在更提前、提早先入境做好隔离，嗯，这样才能后面有一个呃预留的时间点。对，万一有人有人确诊的话、嗯，那后面的日程还可以再做一些调配。所以整体来说，他其实遇到的状况蛮多的。好，那呃选手村像之前选手村其实有些地方会有团体住宿嘛，嗯，那团体住宿。在这一次里面就会变成又是另一个问题。
0: 对，还有团体吃饭的时间
1: 。对啊，好，然后就就就是蛮麻烦的。好，然后在中间里面要不要限制？因为他如果他是外国人的话
0: ，日本现
1: 在有几个讨论是蛮蛮，当然是会针对外国人说，那他要不要限制他的出入场所？嗯，就是可能你是选手嘛，那你除了限定的几个场馆跟比赛之外，要不要针对你？比如说，你不要去观光
0: 哦，私人时间也要管。对对
1: 对，或者说你限定你的活动区域，嗯，好，那这个东西就会还是会涉及到，比如说可能人权，对啊，或者说防疫需求、
0: 嗯。而且如果他已经就是检验是安全的，但你还限制他不能到其他地方去，好像就有一点就争议就
1: 就，对，就会争议嘛。哦，嗯、好，那这个等等等来说，就是说，就运动员个人来说，光是隔离这件事情就是非常头大了。嗯好，那再来就是说，好，假设我们现在这一关也过了，嗯，隔离也过了， o、OK, k 选手真的都来参加了。那参加奥运的另外一个问题就来了，就是到底要不要开放观众？嗯，啊，到底是有观众的比赛还是无观众的比赛？
0: 就是像《华盛顿邮报》他们最近有一篇分析，就是、在讲述说目前要处理的其中的好多个问题。那其中也有一个很严重的部分，就是说，那这次奥运的比赛到底观赛，就是观看比赛的形式到底是什么？是说你要在开放门票贩售吗？还是你要线上观看？因为这也都会影响到运动员的表现，或者是整个整个奥运的活动跟收入的状况
1: 。对啊，比如说，呃，有观众的状态啊，第一种情境有观众。那这些观众可能是有限流名额、嗯、啊，大家维持社交距离的方式，像就像现在有一些比赛是这样嘛，那就缩减规模啊，可能把假设本来开放一万人的，直接砍半面五千人，这样类似像这种啊，人员缩小。可是这种状态之下，其实他还是又回到另外一个问题，那这些观众呃，如果是老外的话，外国人的话，其实他要入境或什么也很麻烦。嗯，对，比如说我要提阴阴性证明、嗯，或者我又要自主隔离，好，那。我是不是有狂热到真的会为了这件事情就来、啊、那有可能就是说，因为因此这样导致
0: 观光收入对，或
1: 者是不愿意来的人就变多了。嗯，好，那这是一个。那或者另一种就有观众，你刚刚讲的，比如线上观看，嗯，比如说就像之前那个日古影展，它线上变成线上展嘛，对，我们不是很多
0: 演唱会现在都是用线上观看然后卖票的方式
1: 。哎，对啊，我去线上买票，然后我有一个特殊的方式，然后就可以线上来。观赛，好，那这也是一种一种方案了
0: 。那场比赛的时候就有很多那个弹幕跑过去，没有我自己想象，就像在看那个 Nico Nico 的时候，就会弹幕，对有很多弹、啊、幕弹<笑>、啊那個、幕,幕这样
1: 飞过去，这样。哎，欸、我相我相信会有、欸，哎，其实这也是一种，亦是一种一种蛮现代或者蛮符合当下状况的一种方式。弹幕这样飞过去，这样子，对。好，那到时候是不是你公立公来转播？哇，那这个权利，这转播权这件事情又又有的谈了。主要是其实还有个涉及到麻烦，就是如果线上观看，那那个赞助商或者转播权，嗯、哦，这件事情就又是一个蛮麻烦的啦。然后，好，另外就是说，如果现场是没有观众、嗯哦，你可能是线上观看，或者是真的不开放观众。最极端的状况是连线上观看都没有，应该是不会啦
0: 。嗯。哦
1: 应该，我如果现在连线上观众，那就是没有钱了，不、就是、不太可能。不、就是，那就是一个无人知晓的比赛运动在一，在那还有发生过吗？啊、哲学问题，对,对,对这世界的某处发生的吗？<笑>有一群人正在游泳，你
0: 很烦
1: 、欸。<笑>好了，这应该会，理论上再大不了就是会有线上观众，可是现场可能会没观众，对不对？就是日本常讲的无关客比赛啊，好，可是这无关无观众比赛哦，你刚刚讲到一一点蛮重要的。会不会对选手产生影响？比如说，如果因为对有些选手来说，哈，现在在奥运的相关赛事讨论上面，也有其实有特别讲到选手的心理状况。嗯，呃，有一些选选手会反映说，在比赛当中啊，如果都没有观众，其实有可能会影响到他让他的表现变得比平常更差。大家会想说，哎，没有观众，你是不是压力比较小？因为大家都在看我，我不要
0: 。那<笑>是我们这种人吧？很多球员或者是选手都是明星呐、啊。<笑>啊，对，他可能他们很，对，他就说我，我
1: 被我被我被注视的哦，好讨厌，对不对？啊，没关系，很多选手是反映说，他其实在这种现场有观众、有呐喊、有加油声、有人在注视的状态下，他的体能表现会更 OK。甚至可以更超越，
0: 而且会有一种参与感吧，就是一个运动的文化。就我跟我的粉丝是一起在这个场對、呃，甚至或者甚至
1: 是我背负国家的那个
0: 啊，对，期待跟注视。之前
1: 那个常被做成明图那个北韩的那个足球选手，就常常大家都会觉得说，好像是整个国家都
0: 寄望在他身上對，好像
1: 万一他怎样呢？他输了的话，回去就那<笑>你就知道那个背后其实呃，这个比赛已经不只是选手个人的事情嗯、啊包括拿这个背负的期待啊，拿金牌的愿望啊等等啊、嗯，所以、嗯、无观众的比赛有可能造成选手说我我可能会有推力啊，就是、嗯、我更加不想来参加啊，就是又回到选手个人表现、嗯、或者个人的职业生生命损耗上面。整整整体来说，有没有观众这件事情也会造成一个很大的影响。不过我想我猜测啦啊，这边的不负责任的猜测。如果真的办，大概就是，呃，无观众比赛的机会可能蛮大的。嗯，好、哦，那这个线上观看，嗯，好、哦，那你讲的就是机器人或者
0: 贴那个人的脸呐、啊，不是有一些脸
1: 或者各种现代的问题，<笑>用现代的手段来解决的方式啊，是。
0: 那再来还有一个比较严重的问题，就是说关于医疗量能，因为像我们知道说，如果东京都真的因为奥运涌进了很多，不管是外县市或者是外国的人涌进来，那万一真的有确诊，或是甚至有群聚感染的问题，那东京都的医疗量能有没有办法可以处理这种大规模的状况
1: ？对，因为这几天就二月，其实一月底到二月初啊，像日本医师会也是在反复的跟大家。在警告了、啊、哦、啊，就是如果现阶段来说，要东京都去消化奥运，比如说包含外国选手啊，以及选手可能相关的教练啊，其他、啊、等等。那或者是如果有有观众的话，真的是开放实体观众的话，那相应的我应该要再准备一些医疗资源，比如说我的病床数啊，比如说我的呃医护人员的人力啊，能够去调配，说万一到时候七月份。有选手感染，或者是发生群聚感染的状态之下，那东京可以去做一些消化。但日本议事会的想法是说，现在阶段来讲，这个不大可能啊。以以现在要消化自己东京内部的疫情状况来讲，就已经非常吃力了啊。那所以要应付到七月这样的情形来说呢，现阶段是太难了啊。所以尤其
0: 现在，尤其说现在东京也还是在紧急事态的状况，对，因为紧急事
1: 态又又延长嘛，到三月。嗯当然，理想上会觉得说到三月七号之后，应该是不要再延长了，疫情应该是会预期是会和缓，那也许医疗量能会可以空出来，对啊，但问题就其实还有還是有一个矛盾啦、啊。理想上其实应该不要用到这些医疗资源、嗯，就到时候是一个人都不要有人确诊不会再发生群聚感染。你、嗯、等于是万一发生了，等于是说你疫情因为赛事。而本来控制住的东西又在爆发
0: ，嗯，那就是最早的状况
1: 。对啊，那就会又会变成说啊，我因为奥运导致日本国内状况又在更严峻哈、啊，所以就他就会陷入这样的一个矛盾里面了、啊。对，所以以现阶段医疗来说，这个是可能东京奥运没有办法举行的一个因素之一，就是我在医疗量能上没办法符合需求。嗯。
0: 哎、欸，这样是不是在调度上也会有问题啊？就比方說东京都跟其他县市，是不是就会必须要协商说，哎、欸，可不可以从其他的地方
1: 调派这些东西来？啊、首都圈嘛，嗯、哦，从首都圈加临近的县市来调资源、嗯，那或者是说有没有紧急到需要调派自卫队？嗯，哦，就像上次那个北海道一样，对啊，那这些东西都就会都是麻麻烦、很消耗的事情，对，非常消耗。
0: 那另外还有一个问题，就是在于说，刚刚我们前面提到有这么多的状况，比方说人力调度的问题啊，资金调度的问题啊，或者是甚至说，哎、欸，连奥运选手过来都可能会遇到一些很多政策上面的安排的问题。那为什么就是奥运一定要很坚持这样办下去？就有人可能会猜测说，哎、欸，是不是这件事情就是跟奥运里面牵扯牵扯到的很大笔资金，或者是说很多的赞助商的压力有关系？那其实有蛮多报道都在从这个角度去切入的，因为像我们知道说，奥运的几个资金来源，就除了门票啊、转播权利金啊，那最主要也是包括于商业广告和赞助商的投资。那像是《华盛顿邮报》他们最近就出了一个报道，就在讲说，这一次的奥运里面最大型的赞助商，像是可口可乐。或者是 Visa Card 这些全球集 团， 其实 呢， 他们过去每一届奥运都会赞 助， 而且都是非常大笔的资金哦。就是 说， 光是每一届他们投入的赞助金额都有可能超过十亿美元。也就是 说， 每四年付一次这个十亿美 元， 就是为了争取可以在奥运上面有曝光的机 会， 就是印上那个 logo， 或者是在场上帮你们铺那个可口可乐的那个横带。光是这个就可以到十亿美元。那另外呢，还有各国的本土产业，他们也可能会在奥运举行的时候，为了要争取这个爱国的形象，或者是争取在自己日本的观众面前曝光，来做很大额的赞助。就像是这一次的日本奥运，就有朝日啤酒，就是阿萨希啤鲁。或者是这个 A6 运动鞋，就是亚瑟士运动鞋，一个日本的厂牌。那这些赞助商呢，在《华盛顿邮报》的这篇报道里面就有提出说，总共有68家像这样子的日本自己的赞助商。那他们总共也募集了超过33亿美金的资金，要来赞助这一届的日本奥运。那这个33亿美元呢，也打破了奥运有史以来最高的赞助商记录。
1: 啊，殊不知就延期了
0: 。<笑>对，就殊不知就延期了。<笑>但是他们吸了非常非常多的钱，嗯、想要来这个奥运会上做赞助跟曝光
1: 。对，那像前面提的这几家，有一些很多都是长期合作伙伴嘛、嗯。啊，那这个哎，转角国际，我们过去在应该是二十四小时还是镜头背后，好像二十四小时啊，有有讲过一篇，就是赞助商的运作逻辑，它有分那个等级的。啊，那像这个除了跟可口可乐这种跨国的。哦，他一定会是变成最顶级的赞助商。那其他就是看各国自己有一些什么产业嘛。嗯、哦，那那日本的这个赛事当然不用讲，他们本来的那个企业团体就非常的强力哦，而且团结性很很高，所以才看到说这种这种破纪录的资金呐、啊。但大家可能会想，这边就有人问题会问说，那是不是就代表既然都投入那么高的资金呢？那奥运非办不可的理由？来主要来自于赞助商的压力 吗？ 就
0: 是像刚刚七号讲的 说， 很多人可能会以为说奥运坚持办就是因为有赞助商在后面游说或者是施 压， 可是其实事实上到目前为止。也是有不少的赞助商对于日本政府跟奥委会坚持要在这个时候办奥运的这个事情，其实是保持着反对的态度的。他们认为呢，其实你与其这样坚持要办，你倒不如就是好好做好风险评估。那你要取消，你就趁早取消，不要这样拖拖拉,拉拉，一直要办不办的状况，让所有人都没办法做好财产的评估。就像是呢，在这个报道里面，他就提到说，有一家行销公司。他们在今年一月的时候，他们的发言人叫做罗伯特·梅斯，他们就在《卫报》的一个采访报道里面就指出说，反对这次奥委会的决定。那在过去呢，这个发言人梅斯他就说自己有很多次跟大型运动赛事合作的经验。他就说：“我跟很多国家的奥委会合作过，那也参加过很多比赛，包括一级方程式、田径和足球的比赛。但是我看不到为什么我们一定要在现在举行奥运会的理由。”那他还说，不只是我，其实有很多赞助商现在也都保持沉默，不敢多说。但是大家心里都很害怕，要是七月奥运真的出了什么问题，我们都会全部完蛋
1: 。其实这个真的是蛮微妙的哦。去年在奥运前戏，大概坊间都还会知道说，赞助商们正在做一些 push 啊，比如说包含产品曝光，包含一些跟运动选手，其实会有很多合作代言啊，比如说。呃，这个蛮有名的。去年大家如果有看注意到，资生堂有跟很多女性选手特别做一些、嗯、一系列合作，然后要做一个呃专业女性选手一议题的。他其实想带入，对他其实想带入。他虽然说他是保养品的、哦嗯、但是他就特别想要去切入女性议题。嗯，在这个因为刚好也有很多受瞩目的女性选手这样子。那那阵子其实有蛮多铺天盖地的各种广告，包含日本、包含中国都有，亚东亚这边都做了很多。但后来延期之后啊，这事情就变成云淡风轻哦。可是你也不晓得，黄金又开始没有听到说，哎、欸，那那赞助大厂们现在打算怎么办？是对，答案是说，你再投入到二零二一年再来一次呢，还是怎么样？因为现在不晓得。就如同这个妹纸她刚刚说的，就是现在很多当然不敢讲了，不敢跳出来开炮。第一个是怕是说，我如果是大厂，如果跳出来开炮，会被怕有会有那个连带效应。嗯，比如说，这样另外一个大厂也说，我让我不玩了。嗯，哇，那这个
0: ，那万一到时候有办成怎么办？你就损失，那面子丢大了，啊、或者對啊,
1: 对啊，或者到时候被怪我头上說，说啊,啊，就是因为你退出了、嗯，哦，导致我们最后办不成啊。那这当然，四家还会有游说嘛，奥委会去游说，日本也要去游说、嗯，或者其他各国还多少还是会有一些那个拉扯啦，哦、嗯，或者一些挣扎。好，所以。这个产业里面啊，赞助商他其实态度到目前为止，我们至少看到的，的确是是蛮微妙的、嗯。好，那所以才会出现像一些卫报啊，或者欧欧洲几家、欧美几家报纸，还会掌握到一些
0: 不愿具名的赞助商。
1: 对,对，好，因为不愿在上面透露说，其实不是很乐观。对，因
0: 为奥运它牵扯的金额实在是太大，因为它包括说你转播的播放，或者是你在现场的一些投放的资源，它其实都是非常昂贵的一个行销的投资。他另外在《卫报》这篇报道里面，他也有提到说，为什么这次奥委会的立场会踩这么硬？其实呢，巴赫就是我们刚刚提到的奥委会主席，他之所以这么坚持要举办，其实呢，也是因为奥委会他们正在面对一个很强大的资金压力。整个奥委会的组织，他们有百分之七十三的资金来源都是依靠贩卖奥运各种比赛的转播权利金来当成收入的。那也因为奥运已经延迟了一年，所以呢，这一次东京奥运如果最后决定取消，也就是不办的话，那对于奥委会本身就这不是日本政府、哦、就是对奥委会本身就已经会造成了二十亿到三十亿美元的整体损失，也很有可能会影响到未来奥运的举办的状况
1: 。对，那回回来，如果除了奥运会之外，哈，我们来看日本他自己面临到的。跟赞助上有关的压力，这的确是存在的哦。主要还是在于说，在日本的状况而言呢，有许多的在地企业啊、哦，日本的企业，它其实跟执政的自民党本身的关系还不错啊、哦。可以说它的，比如说赞政治现金啊，赞助啊，哦，是关系蛮连蛮连带的、哦。那之中还有就是，呃，自民党会感受到压力的是呢，呃，本来因为预期是奥运可以带来很多周边经济效应啊、哦，比如说。呃，住宿旅馆啊，观光啊、饮食啊，哦，各方面等等，或者一些地方的企业啊，哦，这个会带来一些效益啊、哦。那这一些企业团体、地方的，它会有一些产业联合的组织啊、哦，或者是协会等等。这个对于自民党来说也是很重要的票源，也是很重要的资金互动的一些团体哦。简单来讲，呃，有些宗教哦，有些金主啦。嗯所以在日本的讨论里面，也会认为说自民党在这一件事情上面，其实呢受到的压力蛮大的，哦，所以如果万一贸然的就说取消，那后面的政治效应跟经济效应，恐怕会让他吃不完兜着走了，哦，所以压力相当巨大，所以你这样综合比较下来来看，这个要继续举办那个压力来源，大概就蛮清楚的。可是就是有又有矛盾，是觉得说有些赞助商会觉得，如果真的不办的话，那不如早一点停损。嗯，对，因为现在大家也不敢讲，万一出现一种情况，就是拖拖拖拖到他五六月，嗯，就跟你说啊，又不办了、啊，不办了。那对有些赞助商会觉得说，那我不如早一点就停损，早一点确定更好。可是，在日本政府角度上，可能会觉得，如果太早确定，我反而会把自己这个作茧自缚。啊、哦，所以就是拉到后面一点
0: 這，这是不是日本决策的一种常态啊？就是日本政府做决策、嗯，好像他们在防疫政策上也都很常有这一种
1: 。对，有有是有是有被大家有是有被一些日本的评论是有这样子讨论啊，在这些事情上面显得很被动，然后显得又决策不够明朗。啊，像比如说之前我们有讲到那个。呃，日本要不要针对违反防疫政策的人进行实质的处罚、嗯？哦，罚款等等。后来本来过了，然后后来又在自民党那边又被把它推翻掉，就就大家会觉得说，那好像没有一个中心主轴，瞻前顾后的感觉了。但不过，假设今天就算不是东京奥运好了，在疫情之下，今天是别的国家来办，恐怕他面临的压力是是差不多的啊、哦，而且。哎、欸，说真的，这它也不是各国，呃，不是一个国家自己的问题。就像我今天日本的防疫做的很 OK， 但如果各国的状况很糟，那可能怕选手自己都没办法出来的状况下，大概也很难。
0: 那刚刚前面有讲到说，因为奥委会他们有自己的资金压力的状况，所以变成说，哎，这次奥运好像被压着，说一定不得不办这样子。那其实呢，根据奥运官网他们一月二十八号的公告，也已经开始在做相关的选手的工作了。那根据这个公告呢，就写到说，目前已经有六成的各国参赛的运动员名额都已经确定下来了。那接下来的百分之二十五将会在这几个月之内都确定下来。那还有最后的十四趴的参赛名额，则是会依照各种不同的运动种类，从符合奥运认证标准的几个大型赛事里面确定下来。像是说体操啦、田径啊、铁人等等，就会从他们的世界锦标排名来确定可以参赛的人是谁
1: 。嗯，那像有些会比较晚啊，像美国的游泳、嗯、啊，游泳队。会到六月再做分梯次去做选拔，那那个也是因为他有疫情关系，所以有有点延后了，後对吧、啊？那之前美国特游泳会特别关注，是因为他们名将很多嘛，嗯、那也是奥运里面收视率算是蛮蛮高、关注度很高的一项比赛。对，好，那在这之中，好，如果我们都确定下来好的话 ，OK， 那也许奥运就会真的给他办下去。但是呢，我们再来讲一件事情，就是除了这个2021年7月来办之外，如果我真的要再办还有没有别种可能？比如说再延期一次
0: ，再延要延到什么时候？延到下一届奥运这样？哎、欸欸，这也是一种， 2
1: 0 2 4哎，也是一种办法哦。因为现在有几种讨论啊，哈，在国际上面的讨论方向有有几个，比如说，好，二零二一真的太惨了，没有办法，没有办法延续，还大家还没有活过来。好我们就延到
0: 2024。哦，那2024原本是哪一国要办？巴黎。哦，那巴黎要怎
1: 么办？一起合办、欸？没有，巴黎延到2028。<笑>那
0: 这样不是所有国家都被延后、欸？对啊。所
1: 以二零二八是洛杉矶，美国洛杉矶。哦。那就二零洛杉矶是王后。嗯。但或者是说你刚刚讲的那个2024巴黎东京合辦,合办
0: ，然后两个场馆分两边，然后然后就会
1: 延伸更。其他的问题，比如说赞助商，这、oh, 还是一样，赞助商怎么去谈那个那个权利金转播等等？但就是有人会讲说，哎，那这不失为一个办法啦
0: 。对啊，就与其冒大家就是都得病的风险，不如就是试试对。那
1: 主要还对，那主要真的是还是在于说，到底疫情的状况哈、哦？那那那现在看起来又不是非常的乐观，或者说疫苗的成效是不是能保证大家都安全？这也是一个问题。那或者大家有人在想，就是因为现在目前奥运确定的是2024是巴黎，嗯、然后这个2028是美国洛杉矶，那现在空着的是 2032， 在下一届。他就是说那，那那不然东京取消，我们改成去争取二零三2二零三二十年后，
0: 听起来好久
1: ，就十年后吧。嗯，十年后那个建议委可能也
0: 呃，已、哎、经就不是他的，<笑>不是他的事情啊。
1: 对啊，可能可能不是他的事他不知道他在不在啊。嗯哦、然后那申喜朗可能也是已经，我不晓得不晓得，搞不好他可以活很久啊、嗯。对啊，所以这几个状况看听起来又好像好像不是很很确实啊、哦嗯，而且真的如果要确定要要再演的话，那大概也要等到时间点，可能要三四月以后才才能够有办法确定啊。嗯。
0: 那日本之所以就是这么坚持一定要办，就甚至到 2032， 就是都都不嫌晚。那其实也是因为说日本有一个所谓的奥运情节存在了，因为在过去日本其实有三次申请奥运的机会，但是也有一个所谓叫做奥运魔咒的东西。就是日本其实最早第一次申请奥运成功是在1940年那个时候的东京奥运。那不过呢，在那一次的东京奥运，就是因为二次大战，那那个时候日本侵略中国嘛，然后当时有很多的国家都说，哎、欸，他们拒绝参加这个比赛。那日本也因为战争的关系，最后就决定停办了那一次的奥运。那接下来的第二次申请奥运是到1964年的东京奥运，那在那一次呢是有举办成功的，那也办得蛮好的，那对日本来说是一个非常重要的里程碑，因为呢，它就向全世界证明了，就是日本在二次大战之后，他们确实从战后复兴变成一个强大的国家。第三次当然就是这个二零二零的东京奥运，因为疫情停办，那现在可能到了2021年来嘛。这一次的东京奥运对日本来说也是一个非常重要的指标意义，因为呢，日本很想要向世界证明说，他们已经从三一一的振兴之后，已经完全的恢复，那也准备好要重新回到世界舞台了。像是前阵子讲到的那个圣火，他们就是在去年的三月二十号，就是特地抵达的是这个工程的机场，那这次的那个。圣火的接力也是预计要从福岛的核反应炉那个附近就开始起跑，就是想要向世界证明说，哎、欸，我们日本已经从福岛的核灾完全的复原，已经准备好要迎接下一个世代这样
1: 子。嗯，这之中其实如果做一个历史上的这样子脉络上来看，抓起来来看的话，你可以找到说，不管是一九六四年那一次，还是原本预期的二零二零或二零二一这一次，它都有一种从破败。嗯，在站起来的那一个情节存在啊，要他去向外在去证实、证明，说我战胜了一个一个困境啊，当然就有一种人类超客的这种感觉了哦、啊。所以，他这个这个东西，当然这种这种情节、这种精神，其实多少还是存在在于日本的某一个精神世界里面哦、啊。对，但这边我们还是会再跟大家也讲一个调倒倒过来讲哦，就是是不是代表因为这样，所以全日本的人。都非常热衷，一定得办奥运啊！那这个就是那个盲点。虽然政府蛮积极的，然后也是试图说从奥运里面去去凝聚一些国家文化，然后去向外展现一些国家实力啊、哦。可是就东京奥运这次来说，不管做了几次民调，随着疫情的升升级啊、哦，随着延期的事情，到2021年1月份的统计，都还会发生。超过六成以上的民众是反对的，说再办东京奥运、嗯，哦，甚至是说觉得干脆就不要办，劳民伤财，然后又有疫情的风险。而且你可以还看出有一些地方是会有那个区域差别，比如关西跟关东就会有差。关、嗯、对关西、大阪、京都来讲，就觉得说那个是那是东京人的事情
0: ，嘿然后花纳税人的钱
1: ，跟东京人的事情，跟东京人搞成这个样子，嗯、对不對,对？那还有我们大家这么一起一起痛苦。啊，然后你说对其他地区来讲，它就会有那种在地的情节啦，哦，所以它不像不像某些国家，你知道某些国家
0: 很全国上下一心，哎，
1: 全国上下一心，对不对？都要变得非常的啊呵呵，爱国啦、啊，非常的怎么样？哦，对，绝对不是在说中国啊，不是呵呵，那就是它会有那个这样的差别啦，嗯、所以这个东西你就会看到，说它在推行上面，日本都出现了所谓那种奥运疲软。奥运疲乏，就是不要再跟我讲这个事情了。我现在对这个议题已经感到很疲乏干脆就收一收了啦，一翻两瞪眼了，赶快结束这一切吧，就会有这样的民情舆论出现了。啊，那另一方面，其实还有一个事情是，本来一个日本的企图啦，二零二零是东京奥运2 0 2 5是大阪的世界博览会，大阪万博、哦，嗯，那就是复制当年1960年代。也是一九六四年那个东京奥运，然后后来就是世界有名的大阪万博嘛、嗯，就是那个太阳之塔那一届啦、嗯嗯。对，那原本大大阪也的确申请，我又想到
0: 你的大头贴，现在有一点那个，啊没事
1: 没事，<還>是<笑><笑>那个本来真的是大阪也申请二零二五了嘛對，对，那个 logo 都出来了嘛，就是一群有机体组合的 logo。好，那个二零二五也确定，所以本来盘算是这样，好啊，现在看起来好像又又变卦了。但是2025的大阪再办一次世界博览会，这一点倒是目前还没有特别的风声，因为大家原本预期这个2025应该就没事了。嗯、好，所以
0: 早啊，先观望一下
1: 。对，先观望一下，那、这个还还还有的去处理哦。所以眼前的应该还是在于奥运这件事情。好，那我们再回过头来最后再来讲一下，如果东京奥运哦来继续办下去的话。二零二一年继续办，那我想可预期的状况就是它会有一些变化了，无关众啊，然后防疫的处理，然后赞助商的规模，资金会相应的做一些缩减。好，那即便二零二一办了，它在政治意义上面的确是有一个符号，就是疫情的状况之下，我们真的还是完成了一个国际赛事啊，它冒了很大的风险。那或者如金一伟所说,说，这是人类战胜病毒的证明。嗯，真的是这样吗？我自己是觉得这句话本身，本身就是一个战败的战败的话语啦。好，那以后啊，我们再如果再看二零二一这次办了以后，那以后未来的奥运恐怕多少还是会隐隐这一届的状况而发生一些改变。比如说赞助商的资金规模也许会缩减了啊，那因为包含可能观众的问题。所以赛事整体来说，会不会就变得不像过去那样子那么的庞大或者是变成多地合办？嗯，好像比如说这一次东京奥运也，美国也在放风声嘛，说佛罗里达州那边想接手啊，你们帮不,然不然我来办。但是问题还是一样啊，现在谁敢？美国疫情？对对,對，你要我去佛罗里达州吗？对不对,對？这也是蛮吓人的吧？或者变成呃，假设以2021情境，呃，首尔、北京、东京。啊，那如果在有北京做，它可能就不会有台北了。<笑>比如说多地合办、区域型的合办，好、啊，会不会是一个分散风险或者分分担压力的方式？哎、欸，也不一定。那或者我们再看，呃，可预期的将来5 G 的普及之后，嗯、那也许卫星转播这件事情就不再那么重要。那5 G 的普及是不是会变成嗯，让整个观看的方式更快速、更无距离？啊，它用这个方式来取代掉。现场观看这件事情不晓得、啊、因为现场观看也有现场观看的那种独特的气氛、啊
0: 、你说要像 p a v i l i o 演唱会那样子？ Pavilion <笑>啊，三、欸、D 投影，三 D 投影啊
1: 。我觉得可预期的将来，日本
0: 人感觉会做出这种事，欸、很
1: 有可能哦。在对不对？我讲我们可预期的将来，在 Cyberpunk 的状态下，搞不好我们都可以最后三 D 投影方式参与参与加比赛。哎、欸，对不对？这个就看看马斯克跟贝佐斯帮个忙喽。是不是？<笑>好，那感谢大家的收听，我是编辑齐好
0: ，我是编辑佳琪。不行，我还是想要讲一件事啊，对，就是二零二，就是、啊、我还是想要讲一件事，就这一次奥运还是有一个让我很期待的、啊啊啊啊
1: 啊。不是不是，我以为我以为讲什么，你对，我以
0: 为我要讲跟你一样
1: 。对对对，还没有我点。没有
0: 我只是想说，就是这一次奥运还是有一个让我还蛮期待的东西，因为就是在过去他们的预告片跟。他们的行销一直都做得很好，我有去上他们的那个 YouTube 官网上面去看，他们有很多可爱的小单元
1: ，对啊，像他他他之前都前面前置的一些各种跨界合作，对，比如说他跟那个野村万斋，我超爱
0: ，然后还有他们的音乐总监是追名林琴嘛，然后还有他们上次在里约的那个。结束的闭幕式有放他们的预告片，不是那个安倍晋三变成那个马里欧，对，就是我就觉得日本在结合他们软实力上面很厉害。嗯
1: 、对、啊，而且我必须说好了，那个延期的那支预告，嗯，二零二一那个那个 Tokyo 2020 Plus One， 嗯，这个我就觉得哇，你真亏你想得到这这个 slogan， 嗯，蛮厉害的，形象那个影片也做的很感人。那就是现，当然现实是很悲惨的啊，是、啊哦、这个日本政府的错。但是那一支形象广告，我會觉得哇，做的
0: 很好
1: ，不错，你们的实力真的是够强
0: 。对啊，他们的 YouTube 影片上还有那种，嗯、就是用涂鸦，因为日本动画很厉害，他们就画很多像是藤子不二雄风格的短片，都在告诉你用一分钟认识一种运动，就什么一分钟认识跆拳道，嗯、他就用画动画告诉你跆拳道规则什么，對對對啊、那个那系列很可爱，大家可以看
1: 。对啊，好、哦，但。期待越高就、啊嗯、是看这个看一看。搞什么？对,对不对？那最后源头我要怪那 corona virus。是啊，新型冠状病毒是不是？就怪他从哪来的？
0: <笑>武汉肺炎。好就是哇哇哇！这样一讲，<笑>我们
1: 这一集要被这个这个呃这些留、这个、言灌、留言灌爆，说我们武汉肺炎。嗯、是,是好啊！那感谢大家收听，我是编辑吉浩，
0: 我是编辑佳琪。我们
1: 重磅广播下次见。但是在结尾这边，我有话要讲。近期的重磅广播哈、啊，還有我们的 Daily Podcast， 偶尔会收到一些留言哈、啊。当然还有很多的听友在支持我们、啊、也认同我们一些做的那些内容，然后会跟我们互相做一些讨论、啊、甚至一些回馈、啊、但之中，身为编辑七号的我啊，毕竟也算是广播这个这广、個、播系列的资深
0: 广播人。最近流行这我不是资深广播人，不要乱讲。不要
1: 乱讲、啊，我不资深广播人，但至少我在重磅广播刚开始。我我加入转角的其中一个任务，就是弄广播这件事情嘛。哦，那近期呢，其实有注意到一些蛮不友善的留言，他会留在 Apple Podcast 上面，主要在 Apple Podcast 啊、哦。那那些留言有涉及到人身攻击，而且会攻击我们的新编辑，就是佳琪啊、慧仪啊等等。那比较少攻击我跟郑红了，可能是老屁股啊。说<笑>你这讲，那可能会针对是女性。而不会针对男性，或者他比较怕怕男性的声音。但这之中有些留言里面，其实我看了非常生气，是因为他会谈论到我们的议题选题跟我们的编辑所讲的一些专业的内容哦，尤其特别是针对性别、针、嗯、对女性。比如说之前我们上一集在讲入舞展，大家如果听回去听入舞展，应该有注意到我们在入舞展里面有有花了一点时间去着力于入舞展在女性议题上面的前卫性哦。那中间其实也有听友注意到，呃，比如说像我个人，我个人在里面其实也谈了蛮多对于女性政治正确这个问题的一些反思，我、嗯哦、甚至有去批判。但是有听友会来留言去攻击的，不是攻击旗号，而是去攻击佳琪
0: 。他们可能觉得有性别议题都已经是我讲的，对，已经出现这种
1: 刻板印象哈。<笑>那这之中当然，其实严格说起来，这一些不友善的言论，甚至是人身攻击的言论。或者毫无逻辑根据的言论是极少数，但是这些留言是会对人造成伤害的、嗯。而且对我来讲，我身为重磅广播还有第一 park 开始长期这样做做的一个编辑来说，我会很困惑的是：是如果你是长期收听《专角国际》内容的听友，你怎么还会有一些这么不专业的想法，这么没有逻辑的想法？好、啊，去批评说重磅广播的内容。啊、呃，怎么都是好像都都要扯性别议题啊！真是让你大开眼界。我是不知道你的眼界到底开到哪里去了、啊。我们做的每一集的内容，不管是新编辑还是旧编辑，我们多少都会看议题。如果他有适合做的性别议题，我们都会依照我们的专业来讨论。尊享国际一直以来都是如此。好、哦，所以我对于一些呃针对性的言论，其实是感到非常不满的。好、哦，那。在这边也其实当然也是跟听友做一些分享了哈。我们在做每一集内容，每一位编辑其实都有一些各自的专业，而且我们也会互相讨论，互相做一些选题。包含日舞影展这一题，其实是郑宏跟我们后来自己决定的，然后再来由我跟佳琪来搭配。哎
0: 、嗯欸，好适合那个米音哦，就是去跟他讲啊，不要跟我讲俗辣。对啊，<笑>就是那个谁，
1: 你要你来讲我啊，你来骂我啊,啊，对不对？我看看是你懂女性主义还是我懂女性主义，对不对？我怎么？嗯哇，乱讲真话！
0: <笑>不过我们的题目确实也都是在编辑会议上有团队一起讨论跟一起决定的，所以如果很单一的归类说，哎、欸，这个东西色色的一定是七号提的，或者哎、欸，这个东西很女权、很左交，一定是我提的，就这样的想法，其实也是你不是很理解一个新闻编辑是
1: 他运作的逻辑、欸。重点是我谈性别议题又怎样？里面有人说啊，你是不是针对异男？我以前被骂过、欸，哎，你說,说七号在 Daily Park 开始上笑异男的婚姻。<笑>我就异男怎么样？我是异男，我不能笑异男的婚姻吗？我不能嘲笑你的异男吗？对不对？好，我我难道不能去讨论这些议题吗？重点是不在于选题的那个，重点是在我们怎么去谈论、怎么去分析、怎么去剖析。但是从这些这种蛮恶毒言论来看，其实也就证明了一件事情：这个社会对于性别人来是存在的非常多的恶毒，是这些东西是存在的。啊，你就不要讲，最最近近近期台湾那个鸡排妹的事件、嗯，你去看那些留言，就可以看得出来、嗯，我们社会到现在还是这个样子哦。这已经不是你呃，身为说呃，身为女性才能讨论这个议题吗？并不是哦，你身为一个人，身为一个有智慧的人，身为一个会思考、会反思、期望这个社会进步的人，其实多少都会有一些深思跟感受的。这边也期许各位。呃，我们的支持者、听友，我相信我们的听众当中，可能也有人会在日常生活、在工作场域遇到很多类似的针对性的批评、攻击。好、哦，那我希望你们大家知道是，你们不是一个人。好、哦，至少也有还有像转角国际这样，我们这样的媒体，我们自诩是这样，可以大家陪伴大家，好、哦，一起来思考，一起来讨论，那一起去一起去前进。好、哦，那。这边大概言言尽于此啦，啊、嗯哦，那也分享给大家。我们中文广播快要过年了、嗯，啊，有个好心情，嗯、呵呵对不对？这个可以留年页啊，不是啊，祝大家这个新年快乐
0: 、啊！你要讲吉祥话，啊、吉
1: 祥话，这个泪流满面，泪流满面
0: ，你还真的有想
1: ？<笑>好了，祝大家幸福快乐。<笑>那我们在过年期间，呃，广播 Podcast 也会很过劳的帮大家做更新。
0: 我们会有一个企划
1: ，对对,對，新的内容超赞。那那个 daily park 开始就不会了，<笑>好吧<不好>？<笑>过
0: 年还要做 daily 放太累了吧？啊
1: 、不然我今天是初一，哎、欸，我做我我去年做了，<笑>真的吗？就是那 Kobe Bryant 呢
0: ？哦，那是因为特殊时间、啊，那太、個、太大了，对不
1: 对？你放心了、啊，你放心了、啊，到时候我也是我来了，好
0: 好好、啊，你
1: 们好好休息，好,好好好，好，我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Building Global 转角国际。